0: Hace algunos años, eso fue eh, prácticamente 10 años, ya ni recuerdo, hace ¿sí? como 10 años, 17, 10 años, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico de San Cristóbal de Venecer, eh, recuerdo que tuve la experiencia de conocer a un muchacho llamado Edwin, que era un joven, un joven de Dios, definitivamente, un joven con mucho carisma, con mucho amor, con mucha empatía por las personas, era un joven muy talentoso y con un corazón de siervo, un muchacho que cuando tú te pones a conversar con él, era una persona que transmitía este amor por las personas, este, uno disfrutaba estar con él, compartir con él y escucharlo hablar. Recuerdo que este joven llamado Edwin tuvo, una, tuvo la bendición una vez de dirigir una actividad muy especial dentro de la institución y él como era músico le tocó dirigir las canciones, este, tocar el instrumento y él preparó su actividad, todo lo hizo muy bien en medio de la celebración, en medio de ese momento de alegría, de gozo, él está cantando. Pero en un momento dentro de lo que fue el evento y una de las canciones, él se detiene. Hace una pausa, intencionada, se detiene y luego levanta una de sus manos y dice, quiero decirles algo. Todo el mundo queda en silencio, lo mira, hay una baja dentro de lo que es el sonido de la música y dice, muchas veces, yo en lo personal decía, me siento mal porque a la hora de cantar digo cosas que no cumplo y realmente cuando le canto a Dios me di cuenta que muchas veces soy un gran mentiroso. Todo el mundo quedó en silencio y él luego pasó a decir que muchas veces él evalúa su vida y la gente que está a su alrededor cantando y alabando a Dios en un momento especial tienden a ser mentirosos. Yo decía, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces decimos Señor quiero bendecirte, quiero hablar de ti, quiero mostrar tu amor a las personas y entonamos y nos conocemos muy bien ese canto, pero luego de salir del servicio de la actividad olvidamos por completo lo que hemos declarado. Y es una realidad de que si nos ponemos a observar nuestra vida muchas veces podemos cometer el error de asumir ciertos compromisos, de declarar cosas y asumir actos simbólicos y a la hora de la verdad podemos dejar a un lado eso que asumimos y declaramos y lo olvidamos. Dicho de alguna forma, por ejemplo, eso puede suceder al momento cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hacemos la oración, declaramos a Jesús que es nuestro Señor y Salvador. Hay veces donde participamos, nos bautizamos. Sabemos que el bautismo es un acto simbólico de declaración de tus convicciones participamos de la cena del Señor, pero muchas veces nos quedamos allí, en esa área, en ese lugar simbólico que es especial, pero el punto es que Jesús, Dios, no quiere que te quedes allí, sino que tu vida vaya más allá de un acto simbólico. Nos acostumbramos a venir un domingo, a participar de alguna canción, entonamos y la sabemos de memoria, pero muchas veces, muchas de esas cosas que decimos y declaramos con nuestras boca, no se materializan en nuestra vida diaria. Arranca el lunes y pareciera que Dios presente en nuestras vidas. Y hay un peligro, hermanos, en ver la vida cristiana solamente con un acto simbólico, puntal y temporal, olvidando que la vida del cristiano es una vida constante que se ve reflejada todos los días. Especialmente en estos tiempos, que son tiempos de Semana Santa. Nosotros, como decía el pastor, El es el Domingo de Ramos y hay mucha celebración, hay ciertos eventos, personas tienen ciertas prácticas, dejan de consumir ciertos alimentos, este, practican ciertas cosas, asumen ciertos asuntos. En el recorrido de esta semana, que muchos le llaman la Semana Santa, pero cuando termina esto, lamentablemente, todo se olvida. Hasta vemos películas de Cristo en la televisión, y hay un ambiente conmovedor, pero el punto es que es importante resaltar y recordar eso, pero no se puede quedar allí nada más. Y es que todo acto cristiano, por muy simbólico que sea, no debe quedarse allí. Debe influir notablemente en nuestro estilo de vida, de manera que podamos mostrar a Jesús, no solamente en nuestra declaración, sino en las decisiones, en los actos, en todo lo que nosotros somos como personas. Quiero compartir con ustedes, a motivo de esta semana, una enseñanza que habla acerca de la importancia de reconocer la grandeza de Cristo de forma simbólica, pero no quedarnos allí, no detenernos allí, sino entender que esta declaración simbólica tiene que ser también un acto que se ve a lo largo, a lo largo de nuestra vida. Y este relato que quiero compartir a continuación Muchos le llaman este, la exaltación de Cristo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el evento de la Pascua, el Domingo de Ramos. Pero, como dice mi Biblia, la entrada triunfal de Jerusalén. Esta entrada que Jesús tuvo, fue en Jerusalén, estaba por darse inicio a un evento importante que sucedía cada año en Israel. Era el evento de la Pascua, este evento duraba ocho días y comenzaba el domingo. Cuando Jesús entra, dentro de esta historia, entra a Jerusalén, en el domingo, a tempranas horas del día, él debía entrar a Jerusalén como ciudadano del pueblo y comenzar el evento de la Pascua que duraba ocho días. Lo primero era una cena y luego una ceremonia llamada los panes sin levaduras, donde ellos debían este, sacar toda la levadura de su casa y todo pan tenía que comerse sin ¿sí? levadura. Esta celebración de la Pascua era para recordar para educar y exaltar lo que Dios hace muchos años había hecho, libertarlos de la opresión del pueblo egipcio. Y ellos siempre recordaban eso, incluso dicen que hasta más de dos millones de personas se tenían que reunir en ese lugar llamado Jerusalén. Jerusalén era la capital del pueblo de Israel, pero vamos a comenzar a leer la palabra de Dios para que sea la misma palabra, enseñándolos y educándolos en este día, sobre todo en este tiempo de celebración. Vamos a leer el versículo 1 y 3, Mateo 21, del 1 al 3. ¿Listo? Comienza la historia. Cuando se acercaba a Jerusalén Jesús y llegaron a Bestaque, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desápenlo y tráganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero ya se los devolverá. Una de las cosas que vemos en esta maravillosa historia era la meta de Jesús con todo esto que él iba a empezar a hacer y la meta, la meta de Jesús en estos tiempos es que nosotros podamos saber y reconocer quién es Él como Dios, como Rey de Paz. Él quería mostrarse en ese tiempo como el Mesías prometido, pero también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para poder Jesús lograr con esta gran meta, Él tenía que crear las condiciones. Por ejemplo, un joven que desea pedirle matrimonio a una muchacha necesita preparar las condiciones para poder pedir la mano, ¿cierto? Jesús quería aprovechar un momento, una circunstancia, para poder mostrar quién era Él. Y el mejor momento y el mejor lugar era entrando a Jerusalén. Él quería crear las condiciones, y él le dice a los discípulos, lo primero que van a hacer chicos es ir a la aldea que esté enfrente, primera orden, van a encontrarse un burro, lo van a desatar y me lo van a traer. Y si alguien les pregunta que van a hacer con ese burrito, el Señor lo necesita. Eso nos hace a nosotros pensar que Jesús tenía todo fríamente calculado. Y hemos sacado una verdad de Jesús, una verdad de Dios, es que Dios tiene todas las cosas controladas. Dios controla tu vida, Dios controla mi vida, Dios controla todas las cosas, aun aquí nosotros pensamos quizás inconscientemente que Dios no controla. Dios tiene todo perfectamente calculado. Envía a sus discípulos a un lugar determinado a buscar un animal particular y con una seguridad asombrosa. Cuando yo vi esta historia, José Escalona tiene la particularidad a veces de crearse cosas en la mente y yo digo lo siguiente... Si Jesús quería mostrarse como rey, como ese salvador, como ese Mesías glorioso, que necesitaba ser reconocido y exaltado en ese momento, ¿por qué buscó un burro en vez de buscar un caballo blanco, de un pelo largo, pecho de paloma? Él hubiera buscado un caballo, ¿verdad? Algo más notorio. Él dice, decide buscar un burrito. Pero como Jesús tiene todas las cosas perfectamente calculadas, él sabía por qué necesario un burrito Por dos razones La primera razón Era un anuncio profético Jesús por ser Dios Él sabía que había un evento profético Que debía cumplirse en ese momento Y era que hace más de 500 años Un hombre, un profeta llamado Zacarías Había profetizado Que el Salvador, el Mesías Prometido iba a entrar Encima de un burrito Y no iba a ser cualquier burro Era un burro pequeño, donde nadie había, se había montado en el burro. Y esto lo dice en el versículo 4 y 5. miren lo que dice la Biblia. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Cuál fue el profeta? Zacarías. digan a la hija de Sion, es decir, Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro. En un burrito cría de una bestia de carne. Y el texto que podemos utilizar de referencia, que era el que había sido profetizado, es Zacarías 9, vamos a leerlo también. Esto lo dijo Zacarías 500 años antes de que eso sucediera. Llena este de alegría, hija de Sión. La voz de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti. Por eso las características de este rey, justo, salvador, humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esa es la primera razón, una razón profética. Se tenía que cumplir esa profecía. La segunda razón era que Jesús, el interés de Jesús, no era mostrarse como un rey, como las personas conocían a cualquier rey, un monarca fuerte, aunque Jesús era todopoderoso, un monarca que quería imponer su legado, su reinado. Jesús quería mostrarse como un rey distinto, un rey superior en todos aspectos, pero un rey distinto. Y esto era un rey de paz. Porque cuando se utiliza la figura de un burro, un burro para el pueblo judío, es decir, la gente del oriente, es un animal de honor, un animal noble. Para nosotros, un burro, ¿qué significa? Sinceramente, lo está pensando, dígalo con sin pena. A ver, necio, a ver, ¿para usted un burro qué? Alguien burro, ¿verdad? Sí, sinceramente, o sea, la connotación le damos a esos animales, son animales que lo entienden, ¿verdad? Pero para los judíos, un burro era un animal noble. ¿Qué les parece? Era un animal de humildad. Y el hecho de que Jesús estuviera montado sobre un animal de ese tipo estaba mostrando su grandeza como rey, pero también su humildad. Su justicia. A diferencia de un caballo. Un caballo era símbolo de guerra. Si Jesús se hubiera montado en un caballo, le iba a estar dando un mensaje. Pero cuando él se montaba en el burro, estaba dando el mensaje correcto. Incluso cuando un rey iba a la guerra, iba en caballo. Pero cuando él quería mostrar que a otro reino que iba en son de paz, él se montaba en un burro. Y eso era un mensaje. Él quería enseñarle a las personas cuál era su motivo, cuál era la razón. Y era mostrarse como un rey de paz. Él quería mostrarse como un rey distinto. Pero entonces eso dice en el versículo 6. Jesús da la orden: vayan a la aldea, se van a encontrar un burrito así, así asado, lo van a desatar. Dice el versículo 6: Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se a Jesús. llama mucho la atención la actitud de los discípulos. Ellos reconocían tanto a Jesús que muchas veces hicieron cosas sin entender. Muchas veces obedecieron sin saber el por qué y para qué. ¿Les parece eso algo interesante? ¿Por qué digo esto? Porque hay un evangelio, en este caso estamos utilizando de referencia el evangelio de Mateo, pero lo que es Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, Hablan de la misma historia, pero en otras perspectivas. En el Evangelio de Juan, Juan nos dice, o mejor dicho, nos revela, que todo esto que estaba sucediendo, los discípulos, aunque participaron, no entendieron. Ellos entendieron luego de la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a leerlo, versículo 16 de Juan 12. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas. Lo que estaba por suceder, los discípulos no entendieron nada. Sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús... Fue purificado, entonces, entonces, ¿qué dice? Se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le había sucedido. ¿Por qué digo esto en lo personal? José Carlos tiene una costumbre, a mí me cuesta hacer las cosas si no la entiendo. Si tú me dices, José, sea, tienes que ir a tal lugar a hacer esto, yo voy a contar. ¿Y eso por qué? ¿Y para qué? Yo pregunto mucho. Yo si fuera discípulo de Jesús, lo hubiera dicho, ah, pero ¿para qué eso de la burrita? Porque según el texto, los discípulos no entendían. José Escalón, menos hubiera entendido. Yo le dije, pero no entiendo, ¿para qué la burra? ¿Y por qué no mejor un caballo? Si ve mejor más bonito, si quieres llamar la atención, mejor el caballo. Yo le he hecho tantas preguntas. Otra cosa interesante es que yo quizás le hubiera dicho, ah, Jesús, tú quieres un burro, ¿verdad? Pero Jesús, nosotros somos 12 O sea, en el burro nosotros atrás. ¿Por qué no en vez de una burra, no 13 burritos? Yo hubiera dicho eso pero el punto era que los discípulos de Jesús no entendían, pero Jesús sabía claramente lo que iba a hacer. Otra cosa interesante en este texto es que no solamente los discípulos obedecieron sin saber, sino que ellos fueron capaces, no sé si usted puede verlo allí, de renunciar a lo que ellos tenían para hacer de Jesús y su montura la más obvia. Colocaron los mantos encima de este burro para que la montura de Jesús fuera mucho más Cómoda. Pero seguimos leyendo el texto, versículo 8 y 9, <coughs> había mucha gente en ese momento de la entrada, al ver a Jesús, se emociona, Imagínense, el Mesías, Jesús ya era notorio por sus milagros, por su enseñanza, por lo que estaba haciendo, ya vemos en Mateo 21, han pasado 21 capítulos, las personas sabían quién era ese hombre llamado Jesús, y la gente al ver la entrada dice, mucha gente, al ver a Jesús, tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban las ramas de los árboles, quizás aquellos que no tenían mantos, y las esparcían en el camino. Otros viene Domingo de Ramos. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás Gritaba ¿Qué tal se hacemos todos al unísimo, al unísimo? La expresión, Osana, a partir de allí. Osana al hijo de David, otra vez. Osana al hijo de David, última vez. Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Última. Osana en las alturas. Yo me imagino que cuando eso se escuchó, tembló la tierra. Yo me imagino que cuando eso se escuchó en Jerusalén, a la entrada de Jerusalén de ese rey glorioso, algo la gente tuvo que haber sentido en ese momento. Ahora, tender los mantos y las ramas en el camino, eso era una declaración de que Jesús era el rey. Era una forma de darle honor, de darle honra a ese rey, de darle homenaje, de darle pleitesía. A veces uno ve que llega un presidente y le colocan una alfombra así de gruesa. A otros, bueno, que quizá el presupuesto no tiene por una forma más pequeñita, pero el punto es que a Jesús le trataron de hacer el camino más adecuado. El camino más hermoso porque querían exaltar y reconocer la grandeza de ese rey que estaba entrando en Jerusalén. Ahora, cuando hablo de reconocer, es distinguir una persona de las demás por sus rasgos, pero también por sus características personales. perdón. La expresión Osana, Osana al hijo de David, significa... Salve, sálvanos, ayuda, socorro. Era más que un grito de aclamación. Era un ruego de un pueblo oprimido dirigido a su Salvador para que se le diera libertad. Ellos necesitaban ayuda. Pero también era una expresión de alabanza a su pueblo. No solamente era un grito de exclamación, de auxilio, sino también era una expresión de alabanza. Por ejemplo, cuando tú oras y haces el Padre Nuestro... Y dices, por ejemplo, venga a tu reino. Hay muchas interpretaciones que dicen que cuando dices, venga a tu reino, tú le estás diciendo a Jesús, Señor, ven por nosotros. Ven por nosotros porque estas situaciones que vivimos son duras. Necesitamos ver tu libertad hoy. Eso era lo que el pueblo estaba exclamándole a Jesús. Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algo importante a considerar en esta historia Creo que para mí es la parte más importante. Y es que tenemos que considerar la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. En el tiempo de Jesús. Cuando Jesús entró a Jerusalén. Los judíos tenían más de 60 años subyugados por el Imperio Romano. 60 años controlados por el Imperio Romano. Y ellos esperaban... Ese Mesías que había sido profetizado hace más de 500 años para que pudiera darle fin al reino opresor. Cuando ellos vieron al Mesías y dijeron, este es el que nos va a libertar de los romanos. Él es la alternativa para libertarnos socialmente, políticamente, en todos los aspectos. estaban esperando era a un rey que iba a acabar con el imperio y que iba a ser realmente de la nación Israel una nación libre. Pero ellos ignoraban algo que usted quizás conoce, y era que el propósito de Jesús, el propósito de Cristo, no era darle fin en ese momento a una opresión terrenal y temporal, sino darle fin a una opresión espiritual y eterna. Ese era el proceso, era el proyecto de Jesús libertad espiritual del alma oprimida. Jesús quería traer un reino espiritual en ese momento y ellos estaban esperando era un reino terrenal inmediato que pudiera resolver las dificultades del día. ¿Cómo se eso? y por qué los escalona dice eso? Porque un evangelio paralelo me dice lo siguiente, es Lucas en este caso, esta referencia está hablando un poco antes de que Jesús llegara a la entrada, estaba por llegar a Jerusalén, dice, cuando se acercaba a a Jerusalén, Jesús subió a la ciudad, vio Jerusalén y lloró por ella. Y dijo lo siguiente, como quisiera, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Jesús sabía que muchas de las personas iban a alabarlo, iban a recibirlo, iban a cantarle y decirlo sana, pero lamentablemente no entendían lo que podía traerle paz, que era Jesucristo. Por eso Jesús se conmovió y lloró por ella. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Hago un punto de reflexión. Y es que muchas veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, podemos acercarnos a Jesús, reconocerlo de forma simbólica como estos, como estos personajes pero con motivaciones equivocadas. Nos acercamos a Jesús con una motivación que quizás no es la motivación de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay veces donde podemos acercarnos a Jesús solamente para que Él nos resuelva una situación puntual, una situación personal, familiar, económico, económica. Yo me acerco a Jesús o recibo a Jesús con la mayor exaltación para que Él bendiga mi vida y bendiga mis proyectos. Hay que tener cuidado en exaltar a Jesús solamente con esos motivos. Hay que exaltar y reconocer, y reconocer a Jesús, no solamente por lo que Él hace o puede hacer, sino por lo que Él es, por lo que Él representa como Dios, como Rey. Pero también otra cosa interesante y a la vez dura, y es que la dura realidad es que muchas de las personas que reconocieron a Jesús en ese momento simbólicamente, luego le abandonaron. Y hasta me atrevo a decir... Fueron las personas que cuando se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de rey que ellos esperaban, terminaron participando de la crucifixión. Reconocer a Cristo, hermanos, y yo creo que ese es el punto de la enseñanza de este día, es mucho más que una declaración. Va más allá de una declaración simbólica, puntual, temporal o conveniente del momento. Lean conmigo, reconocer a Cristo es más que un acto simbólico, es un estilo de vida. Dígalo, reconocer a Cristo es más que un acto simbólico, es un estilo de vida. Tú no puedes conformarte a solamente venir acá y exaltarlo y está bien, pero tienes que entender que reconocer es tu vida misma, puesta en práctica. Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es reconocer en estos tiempos de Semana Santa la grandeza, la entrega, el sacrificio, la resurrección. Pero no te puedes conformar a quedarte y tienes que avanzar. Y eso es lo mejor que te puede suceder a ti como creyente. Porque reconocer a Cristo es un estilo de vida. Ahora, en esta historia que uno ve emocionante a la vez triste, porque te das cuenta que muchas de esas personas que recibieron a Cristo y lo alabaron, lo abandonaron, otros lo negaron, lo crucificaron, se olvidaron de Él. Otros quizás sí lo reconocieron. Pero algo interesante en esta enseñanza es que uno en medio de la enseñanza puede tomar varias aplicaciones. Y la primera es reconocer a Cristo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué aprendemos de los apóstoles? Mucho. Reconocer a Cristo es obedecer como los discípulos de Cristo obedecieron a Cristo sin saber, sin entender. hermano muchas veces Dios te va a colocar en circunstancias, en momentos donde tienes que obedecer sin entender. Una situación difícil quizás que puedas pasar en esta semana, no has pasado, pero quizás puedes pasar y tú dice tienes que obedecer, y tú dices, Señor, no entiendo esto. No sé por qué estoy pasando esta dificultad, pero tu palabra dice que tengo que hacer esto. Lo voy a hacer, no entiendo mucho, pero lo voy a hacer en obediencia y reconocimiento a ti. Pero hay algo hermoso, y es que cuando tú obedeces sin entender, luego es que vas a poder entender. Y vas a decir, Ya entiendo por qué Dios permitió que pasara esto. Muchas veces Dios te colocará en situaciones que no entiendes, pero para poder entender debemos empezar a... A obedecer como los discípulos obedecieron. Segunda aplicación de lo que es reconocer. Reconocer a Cristo es desprenderme de lo que tengo. Es que te desprendas de lo que eres. Porque Jesús lo requiere. ¿Cuál sería el personaje que pudiéramos utilizar aquí de aplicación? A ver. Según la historia. Exacto. La Biblia no me habla del nombre del dueño del burro o de los dueños. Es, es un personaje anónimo. Pero lo que vemos acá es que este hombre, en otro evangelio dice, preguntó qué van a hacer y los discípulos dijeron: El Señor lo necesita. Yo no me imagino cómo habrá sido eso para los discípulos llegar a una casa, meterse en un lugar, de propiedad privada y buscar al burro y desatarlo. Cuidado, aprovechar que no te están viendo. <risa> Imagínense eso. Y usted va rapidito y el burro brincando y usted lo agarra. Y alguien le pregunta eh, ¿qué estás haciendo? ¡El Señor no lo necesita! Ok, chévere. sale pierna. Yo no me imagino esa escena. La estoy tratando de ilustrar a un estilo... Son, sonó maracucho. Y iba a decir un estilo más contemporáneo. pero está bien, maracucho. Bueno. Soy de la costa oriental del lado. Sí, ¿no? Soy de Cristo, Voy a ser cristiano ahora. Soy de Cristo. Bueno, imagínense esa historia. Los discípulos obedecieron. Pero el punto es que una persona anónima, que la Biblia no dice nombres, pero entendió la dinámica del reino de Dios. Fue una persona que entendió el proyecto de Jesús y participó de forma anónima en el proyecto de la salvación. Pudo prestar el burrito. Muchas veces, amados, Dios requiere de tu vida que, de, que te desprendas de tu tiempo. Pero uno dice, no me alcanza el tiempo. ¿Verdad? Se me fue la luz. Tengo que hacer esto. Muchas veces Dios requiere de tu tiempo, de tus recursos. Y cuando digo recursos, no quiero que pienses solamente en el asunto económico. Tantos recursos tú tienes como persona. Y muchas veces yo dice necesito eso. De sus comodidades. Muchas veces Dios espera de sus creyentes que se desprendan de lo que son y tienen. Algo que he aprendido en estos tiempos, hermanos, y creo que tenemos que ser sincero en esto. Y es que nosotros... Estamos acostumbrados a ciertas comodidades. Y cuando esas comodidades son este, sacudidas, uno queda como en cortocircuito, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Por ejemplo, vamos a recrear esta ilustración. ¿Cómo se levanta usted en la mañana cuando tuvo 10 horas sin dormir? Yo me levanto así debo que enderezarme ahí porque me van a es superar este lado. Estoy en corto, hermano. Pero a veces Dios quiere de mi fidelidad en esos momentos. Desprenderme. Hay personas que, gracias a Dios por ellos... En el momento de los frutos de las vacas gordas dan, sirven, ayudan porque están dentro de su comodidad, porque todo está bien. Qué bueno es dar cuando todo está bien, ¿verdad? Es fácil, ¿cierto? Pero cuando todo está mal, cuando todo escasea, cuando hay cansancio, cuando hay debilidad, cuando emocionalmente nos sentimos derrumbados y seguimos dando, eso habla, eso habla bien de nuestras convicciones. Yo estaba escuchando al pastor de hablar ahorita y yo decía... Qué bueno es escuchar decir esto al pastor. El pastor decía, hermanos, con o sin luz hacemos los servicios. Yo, con o sin luz, culto de oración. Y yo le voy a decir una cosa, y yo creo que nosotros tenemos que sentirnos contentos como iglesia. La iglesia de Dios San Mirado de Maracaibo es una iglesia que está dando la talla en estas circunstancias. Es una iglesia donde sus miembros han sido fieles. ¿Han sufrido? Sí, han sufrido. ¿Han padecido? Padecemos, pero aquí nos apoyamos. Aquí seguimos adelante, porque creemos que esto es temporal y que después vendrá la bendición y que después vendrá la gloria. Pero creer y reconocer a Cristo no es solamente alabarlo y decirlo con nuestra boca, es acto, vida, confianza, convicción, vida. Es desprenderte de lo que tienes, aún cuando la comodidad es sacudida. En tercer lugar, ¿de qué forma podemos aplicar lo que Es reconocer a Jesús es colocar todo bajo sus pies. Los discípulos colocaron sus mantos encima del burrito, las personas colocaron mantos para hacerle el camino a Jesús, para que Jesús transitara todo bajo los pies de Cristo. Lo que no tenían quizás los mantos que hicieron, hay una rama. Acá. Hermanos, lo que tengas a la mano, Dios te llama a colocarlo a los pies de Cristo. Cuando tú obedeces sin entender, cuando tú te desprendes de lo que tienes para responder a una necesidad y eres capaz de dar lo que está en tu mano y colocarlo a los pies de Cristo, eso realmente es reconocer a Dios. No es solamente declarar con tu boca, es declararlo con tus actos. Entregar todo a sus pies, aunque eso signifique pérdida, aunque incomode, aunque duela. Aunque la gente no lo vea bien, eso es glorioso. Y lo último es, será nuestra última aplicación, reconocer a Cristo es seguir a Jesús. Es seguir a Jesús aunque las cosas se compliquen, aunque el pronóstico no sea el mejor. A Jesús lo exaltaron en el primer domingo y cinco días después lo crucificaron. Reconocer a Jesús es seguirlo, aunque las cosas se compliquen, y esto te lleva a transitar por momentos duros de calvario aun cuando los demás abandonen, tú permaneces fiel. Eso es reconocer. No es solo seguirlo en los buenos momentos, sino también seguir a Jesús en los malos momentos, aun cuando no tengas ganas. Sigue a Jesús. Aunque todos busquen a Cristo, aunque todos lo abandonen, tú sigues buscándolo. Aunque la gente diga no hay ningún Dios, tú sigues orando. Aunque la gente diga no hay esperanza, tú dices el Señor es mi esperanza. Aunque no tengas ánimo emocional, tú dices seguiré confiando, seguiré buscando, seguiré avanzando, porque sé que la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venida. Eso sí tiene mérito. Aunque otros lo abandonen, tú permaneces fiel. Hermanos, reconocer a Cristo es más que un acto simbólico, ¿sí? Es un estilo de vida. Quiero hacerte unas preguntas. Realmente estoy. ¿O estás reconociendo a Cristo en tu vida después de esto que hemos hablado? Realmente lo estamos reconociendo. Realmente tú dices, bueno, en la primera estoy bien, en la segunda no tanto, en la tercera estoy muy raspado, en la cuarta ahí voy. Pero el punto que Dios nos motive a que en esta semana sea el mayor motivador para avanzar. Para no quedarnos en lo simbólico, en lo, en, lo, en lo temporal, sino avanzar. ¿De qué forma puedo empezar a corresponderle de forma que Él merezca, de forma que Él se sienta complacido? ¿Qué puedo dar de mí para contribuir en la obra de Dios? ¿Qué asuntos, cosas o áreas de mi vida necesito hoy colocarlo en pie de, en, a los pies de Cristo? Última pregunta para reflexionar en esta tarde. ¿Con qué puedo contribuir hoy para que Cristo sea exaltado en esta semana? Hermanos, esta semana para muchas personas quizás va a ser una semana dura en comparación con otros años y muchos van a recordar a Cristo muchos quizás lo van a hacer de forma simbólica y se va a quedar hasta allí pero hermanos como iglesia estamos llamados a que lo que hagamos la gente pueda saber que realmente Cristo vino Cristo murió Cristo resucitó pero hay algo importante mostremos con nuestras obras que Cristo hoy sigue operando en la vida de cada creyente eso es reconocer a Cristo